0: रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के इकतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सुचरिता दुविधा में पड़कर अनेक कष्टों का अनुभव करने लगी भीतर से बाहर तक कहीं उसको चैन नहीं गोरा के प्रति उसके मन का भाव इतने दिन से अलक्षित रूप में घनिष्ठ होता जा रहा था गोरा के जेल जाने के कारण कष्ट उसके मन में हो रहा है उसके दूर होने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता वो दिन रात घोर चिंता में डूबी रहती है किसी से अपने मन का दुख कह भी नहीं सकती उसे इतना भी समय नहीं मिलता जो एकांत में बैठकर वो अपने मानसिक दुख पर कुछ विचार कर सके हरान बाबू ने उसका मन फेरने के लिए अपने समग्र समाज को उसके पास भेजकर उसे बाधित करने का उपाय रचा है वो समाचार पत्र में भी इस संबंध का उल्लेख करना चाहता है सुचरिता की मौसी परेश बाबू के घर में ठाकुर जी की पूजा करती हैं और सुचरिता को बहका रही हैं इसका भी उल्लेख किया जाएगा ये सुनकर मौसी बड़ी बेचैन हो पड़ी है मैं अब क्या करूं कहां जाऊं इसी सोच में इसका कुछ निश्चय नहीं कर सकती सुचरिता भी इसी सोच से मरी जा रही है इस संकट के समय उसके एकमात्र अवलंब थे परेश बाबू वो उनसे कोई परामर्श लेना नहीं चाहती थी उसे अनेक बातें कहने को थी जिन्हें वो परेश बाबू के सामने कह नहीं सकती थी और कितनी ही बातें ऐसी थीं जो संकोचवश वो उनके निकट प्रकट नहीं कर सकती थी यद्यपि वो परेश बाबू से कुछ नहीं कह सकती थी तथापि उसे पूर्ण विश्वास था कि वे मेरे हृदय का भाव जानते हैं वो उन्हीं को अपना माँ बाप समझ बैठी है आजकल जाड़े के समय साँझ को परेश बाबू बाघ में उपासना करने न जाते थे घर से पच्चिम और की एक छोटी सी कोठरी के खुले दरवाजे के सामने एक आसन बिछाकर वे उपासना करते थे उनके उजले केशों से सुशोभित मुखमंडल पर सैमकालीन सूर्य की आभा पड़ने से उनका मुख और भी दीप्तमान हो उठता था उसी समय सुचरिता पैरों की आहट बचाकर चुपचाप उनके पास आकर बैठती थी वह अपने अशांत व्यथित चित्त को मानो परेश बाबू की गंभीर उपासना में डुबा रहती थी आजकल उपासना के अंत में प्रायः परेश बाबू नित्य देखते थे कि हमारी ये लड़की ये शिष्य चुपचाप हमारे पास बैठी है वे उसको अनिर्वचनीय आध्यात्मिक माधुर्य द्वारा परिवेष्ट देख अंतकरण से चुपचाप आशीर्वाद देते थे भूमा से मिलन ही परेश बाबू के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था इसलिए उनका चित्त सर्वदा उसी की ओर उन्मुख रहता था जो सत्यतम और श्रेयतम हो इसीलिए संसार उनके लिए कभी दुभर नहीं होता था इस प्रकार उन्होंने अपने भीतर ही एक स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी इसी कारण मत अथवा आचरण के मामले में वो किसी दूसरे के प्रति किसी तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते थे मंगलमय के प्रति निर्भरता और समाज के प्रति धैर्य उनके लिए अत्यंत स्वाभाविक था यह धैर्य उनमें इतना अधिक था कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति के लोग उनकी निंदा करते थे लेकिन वो निंदा को ऐसे ग्रहण कर सकते थे कि वो उन्हें चोट भले ही पहुंचाए उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी वो रह रहकर मन ही मन एक ही बात की आवृत्ति किया करते थे मैं और किसी के हाथ से कुछ नहीं लूंगा सब कुछ उसी ईश्वर के हाथ से लूंगा परेश बाबू के जीवन की गंभीर शांति का कुछ सुख पाने की इच्छा से सुचरिता कोई न कोई बहाना करके उपासना के समय उनके पास जा बैठती थी वो अपने चिंतित चित्त में शांति पहुंचाने के लिए परेश बाबू के पैरों पर मस्तक रखने के सिवा और कोई सुगम उपाय न देखती थी सुचरिता अपने अटल धैर्य के साथ सब आघातों को चुपचाप सहलेने ही में अपना कल्याण समझती थी उसका ख्याल था कि इस विषय में कुछ न बोलने से आप ही आप सब बखेड़े मिट जाएंगे परंतु ये न हुआ उसे और ही उपाय का अवलंबन करना पड़ा बरदा सुंदरी ने जब देखा कि क्रोध करके अधिककार दे करके सुचरिता को राजी करना संभव नहीं है और परेश बाबू से भी इस विषय में सहायता पाने की कोई आशा नहीं है तब हरिमोहनी के प्रति वो भूखी बाघिन की तरह क्रुद्ध हो उठी घर में हरिमोहनी का रहना उसे उठते बैठते बेचैन करने लगा उस दिन बरदा के पिता की मृत्यु के दिन की वार्षिक उपासना थी इसी उपलक्ष में उसने विनय को न्यवता दिया था उपासना सायं को होने वाली थी उसके पूर्व भी वो उपासना गृह को सजा रही थी सुचरिता और वासुंदरी की लड़कियां भी उसकी सहायता कर रही थी इसी समय एक वरदा सुंदरी की नजर विनय पर पड़ी वो पास के जीने से ऊपर हरिमोहनी के पास जा रहा था जब मन में कुछ रहता है, तब छोटी सी घटना भी बहुत ही बड़ी हो उठती है विनय का ऊपर के कमरे में जाना वरदासुंदरी को ऐसा असह्य हो गया कि वह घर की सजावट छोड़कर तुरंत हरिमोहिनी के पास जा पहुंची देखा विनय चटाई पर बैठकर आत्मीय की भांति विश्वस्त भाव से हरिमोहनी के साथ बातचीत कर रहा है बरदा सुंदरी ने कहा तुम हमारे यहां जब तक जी चाहो रहो मैं तुमको आदर से रखूंगी लेकिन तुम्हारे ठाकुर जी को मैं अपने यहां नहीं रहने दे सकती हरिमोहनी देहात की रहने वाली थी ब्राह्म्य के संबंध में उसकी धारणा थी कि वो क्रिस्तानी धर्म की ही एक शाखा है इसलिए उसके संपर्क में आने के बारे में हरिमोहनी को सोच विचार होना तो स्वाभाविक ही था लेकिन उन लोगों को भी हरी मोहनी से मिलने जुलने में संकोच हो सकता है यह बात कुछ दिनों से ही धीरे धीरे उसकी समझ में आ रही थी कई दिनों से वो इसी बात को सोच रही थी और इस चिंता से व्याकुल हो रही थी कि अब क्या करना चाहिए ऐसे ही अवसर पर आज बरदा सुंदरी के मुख से यह बात सुनकर वो समझ गई कि अब सोच विचार करने का समय नहीं है अब कोई बात शीघ्र ही स्थिर करनी होगी पहले उसने सोचा कलकत्ते में मकान किराए पर लेकर रहूंगे तो कभी कभी सुचरिता और सतीश को भी देख सकूंगी किंतु मेरे पास जो थोड़ी सी पूंजी बच रही है उससे कलकत्ते का खर्च नहीं चलेगा बरदासुंदरी बवंडर की तरह आकर चली गई तब विनय सिर नीचा करके चुपचाप बैठा रहा कुछ देर चुप रहकर हरिमोहनी ने कहा मैं तीर्थ को जाऊंगी तुम में से कोई मुझे पहुंचा आएगा विनय ने कहा क्यों नहीं मैं पहुंचा किंतु इसकी तैयारी करने में दो चार दिन का विलंब होगा तब तक तुम मेरी मां के पास चलकर रहो हरिमोहनी ने कहा मेरा भार कुछ साधारण नहीं है विधाता ने मुझे कितना भारी बनाया है यह मैं नहीं जानती मेरा बोझ कोई नहीं उठा सकता जब ससुराल में भी विपत्ति आ पड़ने पर मुझे कोई न रख सका तब दूसरा कौन मुझे रख सकेगा लेकिन बेटा मन बड़ा ढीठ है इस सूनी छाती को भरने के लिए मैं इधर उधर भटक रही हूं और मेरा यह खोटा भाग्य भी मेरे साथ साथ है अब किसी के घर जाने का काम नहीं जो विश्व का भार धारण करते हैं अब उन्हीं के चरण कमलों में आश्रय लूंगी अब यहां ना रहूंगी यह कह कहकर वो बार बार दोनों आंखें आंचल से पहुंचने लगी विनय ने कहा यह कहने से क्या होगा मेरी मां के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती जो अपने जीवन का समस्त भार भगवान को अर्पण कर चुकी है वो दूसरे का भार उठाने में कुछ भी संकोच नहीं करती जैसे परेश बाबू हैं वैसी ही मेरी मां है एक बार मैं तुमको अपनी मां के पास ले चलूंगा फिर तुम जहां जिस तीर्थ में जाने को कहोगी वहां मैं पहुंचा आऊंगा हरी मोहनी तो एक बार उनको इसकी खबर विनय ने कहा मेरे जाने ही से उन्हें खबर मिल जाएगी इसके लिए आप कुछ चिंता ना करें हरी तो कल सवेरे विनय कल की क्या बात आज ही रात को चलिए संध्या समय सुचरिता ने आकर कहा विनय बाबू आपको मां बुलाती हैं उपासना का समय हो गया है विनय ने कहा मौसी के साथ बातचीत हो रही है अभी मैं ना चल सकूंगा असल में आज विनय को बरदासदरी का उपासना का निमंत्रण किसी तरह स्वीकार ना था उसने मन में कहा यह सब आडंबर है हरिमोहनी ने घबरा कर कहा बाबू तुम जाओ मेरे साथ बातचीत फिर होगी वहां का काम पूरा हो जाए तब यहां आना सुचरिता ने कहा अभी आपका वहां चलना अच्छा है विनय ने समझा अभी उपासना गृह में न जाऊंगा तो इस घर में जिस उपद्रव का आरंभ हुआ है वो और बढ़ जाएगा इसलिए वो उपासना स्थल में गया तो परंतु उसका जाना पूर्ण रूप से फलित न हुआ उपासना के अनंतर भोजन का प्रबंध था विनय ने कहा अभी मुझको भूख नहीं है बरदासदरी ने कहा भूख को दोष मत दीजिए आप ऊपर से ही भूख को निवारण कर रहे विनय ने हंस कहा आपका कहना ठीक है लोभी की ऐसी ही दुर्दशा होती है वो वर्तमान की अल्प प्राप्ति से भविष्य के विरहत लाभ को खो बैठता है यह कहकर विनय जाने को उद्यत हुआ बरदासुंदरी ने कहा मालूम होता है आप फिर ऊपर जा रहे हैं संक्षेप में हा कहकर विनय वहां से बाहर आ गया दरवाजे के पास सुचरिता खड़ी थी विनय ने उससे मीठे स्वर में कहा बहन एक बार मौसी के पास तुम्हारा जाना आवश्यक है शायद वो तुमसे कोई काम की बात पूछेंगी ललिता आगत जनों के आतिथ्य में नियुक्त थी एक बार हारान बाबू से अपने पास आते देख बोल उठे वे बाबू तो यहां नहीं है ऊपर गए हैं उनकी ये व्यंग भरी बात सुनकर ललिता खड़ी हो उनके मुंह की ओर दृष्टि करके निसंकोच होकर बोली मालूम है वे मुझसे भेंट के बिनाना जाएंगे मैं यहां का काम पूरा करके अभी ऊपर जाऊंगी ललिता को किसी तरह चुप कर सकने के कारण हारान बाबू के हृदय की ज्वाला और भी बढ़ गई विनय सुचरिता से कुछ कह गया और सुचरिता ने कुछ ही देर पीछे उसका अनुसरण किया ये हारान बाबू ने अपनी आंखों देखा आज वो सुचरिता से बातचीत करने का ढंग निकाल बार बार विफल हुए हैं दो एक बार उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बुलाए जाने पर सुचरिता ने उनकी बात अनसुनी कर दी है जिससे सभा स्थित लोगों के सामने हारान बाबू ने अपने को विशेष अपमान्य समझा इससे उनका मन प्रसन्न न था सुचरिता ने ऊपर जाकर देखा कि हरिमोहनी अपनी चीजों को समेट गठरी बांधे इस भाव से बैठी हैं जैसे अभी कहीं जाएंगी सुचरिता ने पूछा मौसी ये क्या हरिमोहनी ने उसका कोई उत्तर न दे रोकर कहा सतीश कहाँ है बेटी एक बार उसे बुला दो सुचरिता ने विनय के मुंह की ओर देखा विनय ने कहा इस घर में मौसी का रहना सबको भारी मालूम होता है इससे मैं इनको मां के पास लिए जा रहा हूं हरिमोहनी ने कहा वहां से मैंने तीर्थ यात्रा का विचार किया मेरे सदृश अनाथों का इस तरह किसी के घर में रहना ठीक नहीं मुझे कोई अधिक दिन तक अपने घर में रहने देना क्यों पसंद करेगा सुचरिता सुचरिता जान चुकी थी इसलिए वो कोई उत्तर ना दे सकी चुप होकर उसके पास जा बैठी सायंकाल का अंधकार घर में छा गया है परंतु अभी तक चिराग बत्ती नहीं हुई है हेमंत के धुंधले आकाश में कहीं कहीं तारे उगे हुए दिखाई दे रहे थे किसके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं ये इस अंधेरे में दिखाई न दिया जीने पर से ही सतीश का ऊंचे स्वर से मौसी को पुकारने का शब्द सुनाई पड़ा क्या है बेटा आओ। कहकर हरिमौनी झट उठ खड़ी हुई सुचरिता ने कहा मौसी आज रात को कहीं जाना ठीक न होगा कल सवेरे की यात्रा ठीक होगी बाबू को जाने की सूचना दिए बिना तुम कैसे जा सकोगी ये बड़ा अन्याय होगा विनय ने बरदास के द्वारा किए गए हरिमोहनी के अपमान से उत्तेजित होकर इस बात को न सोचा था उसने यही निश्चय किया था कि अब एक रात भी मौसी का इस घर में रहना मुनासिब नहीं है और आश्रय के इस से ही हरिमोहनी सब कष्ट सहकर इस घर में है बरदा सुंदरी की इस धारणा को दूर करने के लिए वह हरिमोहनी को यहां से ले जाने में कुछ भी विलंब करना नहीं चाहता था सुचरिता की बात सुनकर उसे धक से स्मरण हो आया कि इस घर में हरिमोहनी का वरदा सुंदरी के साथ ही तो एकमात्र संबंध नहीं है जिस व्यक्ति ने इसका अपमान किया है उसी को सबसे बड़ा समझना और जिसने बड़ी उदारता के साथ अपनी संबंधी की भांति आश्रय दिया है उसको भूल जाना उचित नहीं विनय ने कहा हाँ ये ठीक है परेश बाबू को बिना जता इस तरह जाना न्याय विरुद्ध है इतने में सतीश ने आते ही कहा जानती हो मौसी रूसी लोग भारतवर्ष पर हमला करने आ रहे हैं बड़ा मजा रहेगा विनय ने पूछा तुम किसकी ओर हो सतीश बोला मैं रूसियों की ओर विनय ने कहा तब तो रूसियों को कोई फिक्र नहीं है इस प्रकार सतीश के बातचीत फिर जमा देने पर सुचरिता धीरे धीरे वहां से उठकर चली गई सुचरिता जानती थी कि सोने के पहले परेश बाबू अपनी उपासना संबंधी कोई पुस्तक पढ़ा करते हैं कई दिन ऐसे समय सुचरिता उनके पास जाकर बैठी और उसके अनुरोध से परेश बाबू ने उसे कुछ पढ़कर सुनाया है आज भी अपने सूने घर में परेश बाबू चिराग जलाकर एमर्सन का ग्रंथ पढ़ रहे थे सुचरिता धीरे धीरे उनके पास एक कुर्सी पर जा बैठी परेश बाबू ने पुस्तक रखकर एक बार उसके मुंह की ओर देखा सुचरिता का संकल्प भंग हुआ वो जो बात कहने के लिए आई थी वो कह न सकी सिर्फ इतना ही कहा बाबू क्या पढ़ते थे मुझे पढ़कर सुनाइए परेश बाबू पढ़कर उसका गंभीर आशय सुचरिता को समझाने लगे जब रात के दस बज गए तब पढ़ना समाप्त हुआ तब भी सुचरिता ये सोचकर कि सोने के पूर्व परेश बाबू के मन में किसी प्रकार का शोभ ना हो कोई बात कहे सुने बिना ही धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और चल पड़ी परेश बाबू ने उसे पुकार कर कहा राधा वो लौट आई परेश बाबू ने कहा तुम अपनी मौसी की बात मुझसे कहने आई थी परेश बाबू मेरे मन की बात समझ गए ये जानकर वो विस्मित हो बोली हां बाबू आज अब ये बात रहने दीजिए कल सबे कहूंगी परेश बाबू ने कहा बैठो सुचरिता के बैठने पर परेश बाबू ने कहा तुम्हारी मौसी को यहां कष्ट होता है सो मैं समझता हूं उनका धर्म विश्वास और आचरण लावण्य की मां के ब्रह्म संस्कार में इतना अधिक आघात देगा ये मैं पहले ना जान सका अब देखता हूं वो उसे तकलीफ दे रही है तब इस घर में तुम्हारी मौसी कैसे रह सकेंगी सुचरिता ने कहा मौसी तो यहां से जाने के लिए तैयार हैं परेश बाबू ने कहा मैं जानता हूं वे जाएंगी तुम ही दोनों उनके एकमात्र आत्मीय हो तुम उनको भिकार इनकी तरह विदा कर सकोगी ये मैं नहीं जानता यह बात मैं कई दिनों से सोच रहा था मौसी का संकट परेश बाबू जानते हैं और उसके लिए चिंतित हैं इसका कुछ भी अनुभव सुचरिता को न था मेरी मौसी का कष्ट जानने से उन्हें दुख होगा इस भय से इतने दिन तक बड़ी सावधानी से चलती थी भूल कर भी वो परेश बाबू के आगे इस विषय में कुछ न बोलती थी आज परेश बाबू की बात सुनकर वो अचंभे में आ गई उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए परेश बाबू ने कहा तुम्हारी मौसी के लिए मैंने एक मकान ठीक कर रखा है सुचरिता ने कहा किंतु वो तो परेश बाबू भाड़ा नहीं दे सकेंगे भाड़ा वे क्यों देंगे भाड़ा तुम देना सुचरिता उनके कहने का मतलब न समझकर चुपचाप उनके मुंह की ओर देखने लगी परेश बाबू ने हंसकर कहा तुम अपने ही मकान में रहने देना तब भाड़ा ना देना पड़ेगा सुचरिता और भी आश्चर्य में डूब गई परेश बाबू ने कहा तुम नहीं जानती कि कलकत्ते में तुम्हारे दो मकान हैं, एक तुम्हारा और एक सतीश का मृत्यु के समय तुम्हारे पिता मुझे कुछ रुपया दे गए थे उस रुपये को किसी तरह बढ़ाकर उससे मैंने दो मकान मोल लिए हैं इतने दिन तक वे भाड़े पर उठा दिए गए थे भाड़े का रुपया जमा हो रहा था तुम्हारे घर का भाड़ा कुछ दिन से बंद है वो खाली पड़ा है वहां रहने से तुम्हारी मौसी को कोई तकलीफ ना होगी सुचरिता ने कहा वहां क्या वो अकेली रह सकेंगी परेश बाबू ने कहा तुम्हारे रहते हुए अकेली क्यों रहेंगी सुचरिता ने कहा मैं अभी आपसे ये बात कहने के लिए आई थी मौसी जाने के लिए तैयार थी मैं सोच रही थी कि उसे इस तरह अकेली कैसे जाने दूंगी इसीलिए आई हूं आप जो कहेंगे वही करूंगी परेश बाबू ने कहा इस घर के बगल में जो गली है इसके दो तीन घर के बाद तुम्हारा घर है इस बरामदे पर खड़े होने से वो घर देख पड़ता है वहां रहने से तुम लोगों को अरक्षित अवस्था में रहने का भय ना होगा मैं तुम्हारी खबर लेता रहूंगा सुचरता के हृदय से मानो एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया बाबा को छोड़कर कैसे जाऊंगी ये चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी लेकिन जाना ही होगा ये भी उसे बिल्कुल निश्चित जान पड़ता है सुचरिता आवेगपूर्ण हृदय लिए चुपचाप परेश बाबू के पास बैठी रही परेश बाबू भी मानो अपने को अंतकरण की गहराई में डुबाए हुए स्तब्ध बैठे रहे सुचरिता उनकी शिष्या थी उनकी कन्या थी उनकी सुहृद थी वो उनके जीवन से और यहां तक कि उनकी ईश्वर उपासना से भी गुथ गई थी जिस दिन वो चुपचाप आकर उनकी उपासना में योग देती उस दिन मानो उनकी उपासना एक विशेष पूर्णता पार लेती प्रतिदिन अपने मंगलपूर्ण स्नेह से स्ने के जीवन को गढ़ते खड़ी हुई थी वैसे और कोई उनके पास नहीं आया था फूल जैसे आकाश की ओर ताकता है उसी तरह उसने अपनी संपूर्ण प्रकृति उनकी ओर उन्मुख और, और उद्घाटित कर दी थी ऐसे एकाग्र भाव से किसी के पास आने से मनुष्य की दान करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है अंतःकरण जलभार से झुके हुए मेघ की भांति अपनी परिपूर्णता के कारण ही परिपूर्ण सत्य है, है श्रेष्ठ उसे किसी अनुकूल चित्त को प्रतिदिन दान करते रहने के सुयोग के बराबर कोई दूसरा शुभ योग मनुष्य के लिए नहीं हो सकता वही दुर्लभ सुयोग सुचरिता ने परेश को दिया था इसीलिए सुचरिता के साथ उनका संबंध अत्यंत गंभीर हो गया था आज उसे सुचरिता के साथ उनके बाह्य संपर्क के टूटने का अवसर आ गया है अपने जीवन रस से फल को पूरी तरह पकाकर उसे पेड़ से मुक्त कर देना ही होगा इसके लिए वो मन ही मन जिस गहरी वेदना का अनुभव कर रहे थे उसे वो अंतर्यामी के सामने निवेदित करते जा रहे थे सुचरिता का पाथे जुट गया है वह अपनी शक्ति से प्रशस्त पथ पर सुख दुख आघात प्रतिघात और नए अनुभव की प्राप्ति का जो आह्वान उसे मिलेगा उसकी तैयारी परेश बाबू कुछ दिन पहले से ही देख रहे थे वो मन ही मन कह रहे थे जाओ वत्स से यात्रा करो तुम्हारे चिर जीवन को मैं केवल अपनी बुद्धि और अपने आश्रय से छाये रखूं, ये कभी नहीं हो सकता ईश्वर तुम्हें मुझसे मुक्त करके विचित्र के भीतर से तुम्हें चरम परिणाम की ओर खींच ले जावे उन्हें में तुम्हारा जीवन सार्थक हो ये कहकर शैशव से ही स्नेह में पली हुई सुचरिता को वो मन ही मन अपनी ओर से ईश्वर को अर्पित की गई पवित्र उत्सर्ग सामग्री की भांति सौंप रहे थे परेश बाबू ने बरदा सुंदरी पर क्रोध नहीं किया न अपनी गृहस्थी के प्रति मन में किसी विरोध भाव को कोई स्थान दिया वो जानते थे कि तंग किनारों के बीच नई वर्षा की जलराशि सहसा आ जाने से बड़ी खलबली मचती है उसका एकमात्र प्रतिकार यही है कि उसे खुले क्षेत्र की ओर बह जाने दिया जाए वो जानते थे कि कुछ दिनों से सुचरिता के आसपास इस छोटे से परिवार में जो अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती रही हैं उन्होंने इसके बंधे हुए संस्कारों को हिला दिया है उसे यहां रोक रखने की चेष्टा न करके उसे मुक्ति देने से ही उसके स्वभाव के साथ सामंजस्य स्थापित होगा और शांति हो सकेगी ये जानकर वो चुपचाप ऐसा आयोजन कर रहे थे कि जिससे सहज ही ये शांति और सामंजस्य स्थापित हो सके दोनों के थोड़ी देर चुपचाप बैठे बैठे ही घड़ी में ग्यारह बजे तब परेश बाबू उठ खड़े हुए और सुचरिता का हाथ पकड़कर उसे दो मंजिले के बरामदे में ले गए सांझ के आकाश की धुंध तब तक छट गई थी और निर्मल अंधकार में तारे जगमगा रहे थे सुचरिता को पास खड़ी कर परेश बाबू निस्तब्ध रात में प्रार्थना करते रहे संसार का सारा सत्य काट कर हमारे जीवन में परिपूर्ण सत्य की निर्मल मूर्ति उद्भाषित हो उठे फिर वे सोने को गए सुचरिता भी अपनी मौसी के पास चली गई अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के इकतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में